0: Hola, bienvenidos a Clepcast, el podcast dedicado a las personas que conocen a alguien que en vez de pronunciar podcast, pronuncian pocas. Pero no, mi amor, pocas son las ganas que tengo yo de quedarme en mi casa un día más. Hey, por fin, un viernes más, viernes 18 de septiembre. 18 como la edad que se necesita para ser legal, ¿no? Por lo menos en cuanto a Sudamérica se refiere, porque Europa y Estados Unidos desconozco, creo que es a los, a los 22, creo, no sé. Pero nada, mira, quinto episodio, o sea, ¿quién se iba a imaginar que yo iba a llegar al quinto episodio? Ahora cuando me pregunten, Claire, ¿cuántos episodios tiene tu podcast? Yo solamente extiendo la manito y la sacudo, ¿no? Mira, ¿me estás saludando? No, no, tengo cinco, tengo una manito, ¿sabes? Un hi-fi. Y nada, mira, súper orgulloso de pana, porque... Esto es un proyecto que poco a poco se está levantando y tanto así que esta semana fueron, este, fue, fue muy fugaz la semana. Yo siento que ayer grabé el episodio anterior de las redes sociales que mucha gente me agradeció eh, porque se culturizó un poquito más en cuanto a la parte que comenté sobre lo, las películas que vi, los documentales, la importancia de las redes y demás. De verdad que es muy gratificante eso. Hay otras personas que se quedaron dormidas. Me dijeron que, nada, le el sueño. Y, y bueno, pero normal, ¿sabes? Eh, agradezco un montón a las personas que me escribieron. Y bueno, ha sido una semana fugaz, como lo comenté. Y tanto así que con cinco episodios ya tengo una fanática incógnita. Literal. O sea, el episodio de hoy decidí llamarlo Historias de WhatsApp. Porque desde el lunes, creo que he sentido la semana que pasó volando... Eh, porque, nada, estuve activo en WhatsApp todos los días ¿sí? Todos los días estuve publicando algo, sea chistoso o, o... Sí, chistoso, la verdad, porque no publico muchas vainas chimbas y, y mínimo, mínimo, me respondía siempre dos, tres personas A veces me respondían diez Hoy, hoy, el día que estoy grabando, me respondieron un montón Unas vainas que publiqué Y, nada, yo dije, coño, tengo que hablar de esto Para comenzar, bueno... Tengo que comentar que tengo una fanática incógnita que me escribió un mensaje súper lindo el día del lunes, si, no, si mal no recuerdo, sí, fue lunes, martes, por ahí, que me dijo que nada, que le gustaba mi voz, que, que la ayudé a, a superar algunas cosas, porque, bueno, todos estamos bajoneados a veces, y al escucharme como que la entretuvo y le gustó. Y me dijo que, bueno, que es de Perú, una amiga mía le dio mi número, la verdad es que no sé quién es esa amiga de Perú porque, o sea, no me quiso decir para no comprometerla, pero... Normal, o sea, no, 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 me, no me molesto, ¿no? Mientras que no sea una loca en pernia todo bien. <risa> nada, chistecito, chistecito. Este, pero nada, o sea, muy, muy lindo el gesto. De verdad que me, me agarró de sorpresa todo lo que me dijo. Creo que hasta el final me agarró de sorpresa. Me dijo así como que no, espero algún día eh, que me hagas un podcast eh, en vivo. O sea, que no se, que no se malinterprete la, la vaina, ¿no? No es que me voy a ver con ella ni nada, sino como que como para echar cuentos. Creo que le, le parece interesante cómo ha he hecho los cuentos y cómo hablas todo por los codos sin, sin tanta edición, sin tanto corte. Y la verdad es que me pareció muy lindo. Me pareció muy lindo el gesto. Gracias si estás escuchando esto. Eh, y nada, bueno, imagínate, si con cinco episodios ya tengo una fan incógnita, yo no me imagino cuándo será cuando tenga 10. O sea, tendré dos fans. Tendré diez fans, no lo sé. ¿Cuántas personas me estarán escuchando en este momento y todavía no me mandan un mensaje? Este, pero nada, entonces, como me pasó eso por WhatsApp, eh, decidí comentarlo y, bueno, a lo largo de la semana, WhatsApp fue protagonista en mi, en mi vida. Y, bueno, este ay, es que WhatsApp es una vaina seria, chamo. De verdad, WhatsApp es una vaina en que tú montas un estado y tú tendrás 200 contactos y, y al, al minuto. No, ni al minuto. O sea, segundos. Guau, wow, ya tienes como tres vistas. Y es como que, chamo, pero la gente... ¿Es sin oficio? No, chamo, no es que la gente es sin oficio. Lo que pasa es que nosotros no soportamos ver la burbujita esta de, de estados activa. Yo soy uno. Y bueno, las personas que conozco también son así. Es como que, marico, a mí no me importa el estado de fulanito, pero yo con tal de quitar a la burbuja del coño esa que me aparece siempre, yo feliz. Y yo, ah, bueno, eso es una vaina, un tic que uno tiene. Uno puede estar aburrido y va a ver el estado, no sé, de la tía que, que no habla con ella hace como tres años, y tú solamente le das, lo ves y es como que pasas y pasas y pasas estados y te enteras de la vida de todo el mundo, pero es como para quitar la bendita bruja, ¿sabes? O sea, no es que estás pendiendo la vida de los demás, sino es que es como pasándole y ya. A diferencia de Instagram que es diferente, a diferencia de Instagram, ay chamo, ya comenzó con las frases trilladas, dios mío. La semana pasada me tiré unas, no, güera, horrible. Pero bueno, entremos en punto, chamo, entremos en el tema conciso y preciso. ¿Qué me pasó en WhatsApp por el cual decidí hacer este tema aparte de mi fan incógnita? Nada, que yo soy un traidor. O sea, es, yo estoy en clases virtuales como todos, eh, por lo menos la mayoría de los que me escuchan, ¿no? Y entonces eh, el, el profesor dice así como que, no, este, vamos a hacer un, eh, equipos de tanto ¿no? Y yo estaba muy distraído, viendo estados de WhatsApp precisamente, y yo tengo las notificaciones desactivadas. Entonces... Eh, me llega un poquitón de mensajes, pero yo no los veo en, en ese momento. Entonces, yo le escribo a un grupo con el que ya he trabajado ya y le digo: Mira, chamo, vamos a hacer grupo nosotros cuatro, ¿no? porque ellos ya eran tres formados y yo era como el, el, el cuarto fantástico, ¿no? ya completo allí. Pero había una compañera más que me estaba pidiendo. Porque, sí, o sea, en un colegio, en un, colegio, en un salón de clase siempre está el, el, el que pide y el pedido. Yo pido bastante a veces, pero a veces también soy pedido. Entonces, soné demasiado fanfarrón, demasiado producto de rapi Pero nada, este, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, a mí me habían pedido y yo pedí, literal Y entonces se, se, o sea, hubo como un, un... ¿Cómo se le dice esta vaina? Vale, un malentendido Porque el chamo que le dije, mira, quiero estar con ustedes Le dijo a la otra chica que me estaba pidiendo a mí Que yo había mandado un mensaje por debajo de la mesa entonces, la chama me publicó, Clever eres un traidor, me dueles, cabrera, me dueles. Y yo, verga, qué drama, chamo. Y a mí me dio demasiada risa, ¿sabes? Me dio demasiada risa porque yo al principio pensé que este compañero era un pajugo. Porque, literal, el mensaje era como que, hola, ¿cómo estás? Clever escribió en el grupo que tengo yo con otras personas y dijo que quería estar con nosotros. Y yo, marico, coño, ¿cómo me vas a echar así de cabeza, sabes? ¡Qué chimbo! Y la... imagínate qué va a pensar mi otra compañera, que le estoy, ¿cómo le dicen acá en Perú? Creo que sacando la vuelta, creo que es como cuando hace las cosas a la espalda de, de, de la otra persona, una vaina así. En contexto venezolano, le estaba montando cachos a mi compañera, porque ella me estaba pidiendo, ¿verdad? Dando por hecho de que yo iba a estar con ella y yo ya estaba como buscando a otra gente. Pero fue sin intención, o sea, en un salón de clases uno siempre busca personas así como, ¿sabes? Bueno, mira, ya está un grupo conformado, vamos a darle pues. Y nada, este fue algo demasiado cómico, entonces se creó un drama, no El, hubo traidores, hubo este, traicionados, hubo muchas traiciones que yo dije, nada, esto es Among Us, que es este jueguito fastidioso que está de moda, pero versión live action, o sea, era versión en vivo, todos éramos este, traidores, todos éramos los tripulantes, todos fuimos víctimas, de verdad. Tanto drama que viví ese día que, bueno, yo publiqué, seguí publicando conversaciones en WhatsApp y, nada, terminé hablando como con una chica del, del malentendido y me dijo, ¿sabes qué, Claire? No importa, pero quiero decirte algo. Me gusta tu podcast. Y yo, bien, o sea, mira, mi podcast se ha vuelto razón para, que yo, para yo tener hasta ahorita una fanática incógnita y también para solucionar problemas. ¿Sabes lo que es terminar un problema diciendo... ¿Sabes qué? Me gusta lo que haces. ¡Es genial, chamo! Yo decía... ¡Wow! ¡Clepcas me salvó la vida! Ojalá Clepcas me diera notas, ¿no? Es como que... ¡Profe, yo tengo un podcast! ¡20, cabrera! ¡20! Ojalá, te imaginas... Que por cada episodio que yo subiera... Y la calidad y de cuántas personas me escuchara... Dependiera de mi nota. Más de 20 saco... Porque me escuchan más de 20 personas. Disculpa, cuidado, cuidado. Pero nada, me pareció algo muy, muy cómico todo eso... Y nada, la sección de hoy no va a haber mucha información, no va a haber este, mucha teoría, más, más que todo va a contar unas noticias que han estado pasando estos días que me, me parecieron bastante curiosas e interesantes, y contar algo demasiado cómico que me, me echaron el cuento por Whatsapp, literal, o sea, hoy viví Whatsapp, esta semana viví Whatsapp como, como nunca, me he enterado de todo. Y el chiste que eché, que eché al principio de Pocas de y podcast, ojo, no, no me lo inventé ni me lo saqué del forro. Eso vaina pasa, de verdad. En mis contactos, o por lo menos a las personas que me escuchan, tengo fijo dos personas que ya no me dicen, Claro, pásame el link de tu Pocas. Pero lo dicen como con una confianza, como yo como que, chamo, dicen Pocas. Y yo no quiero como decirle, mira, este, toma, aquí está mi link, ¿sabes? Pero se pronuncia podcast. No, no. Ella sabe quiénes son. Yo, yo ya he hablado con ellas dos. Incluso una me dijo, Clever, ¿sabes qué? Haz un chiste de eso. Yo dije, bueno, ese va a ser mi intro en el siguiente episodio. Así que, amiga, si me estás escuchando, ya sabes, ya hice el intro, ya, súper cómico, me gustó, me lo inventé, chévere. Y bueno, nada, este, vamos a la siguiente sección para contar eh, un poco el, el cuento que me echaron, ¿no? Esta vaina súper super loca que le pasó a alguien. Y vamos a terminar con las noticias, les voy a recomendar algunas peliculitas que vi. Y nada, este, espero que se vacíen en este episodio, estoy muy así con las energías a millón. Eh, es de noche, pero me puse a escuchar música antes y subí las energías, las renové porque he tenido una semana burda de chimba. Y nada, transmitirle las mejor vibras a ustedes para que sonrían, para que vivan la vida y no se hagan bolas. Bueno, en esta segunda sección del episodio eh, voy a contar una historia que, como mencioné anteriormente, me la dijeron por WhatsApp. Y me pareció muy, muy interesante, muy cómica. Yo dije, nada, esto la gente lo tiene que saber para que, para que primero se ría. Segundo, para que se coloquen en esa situación y entiendan cómo se pudo haber sentido a la persona que me lo contó. Y más aún, qué hubieran hecho en su lugar. Y lo otro es qué respuesta o qué reacción le hubieran dado a, la, a sus padres. Porque de verdad que es bastante triste el desenlace, pero es bastante cómico cómo le pasó y el proceso. Eh, bueno, esta, esta historia tiene que ver mucho con la canción de Me Rehuso, ¿no? de Danny Ocean Que yo publiqué una imagen en, mi, en, mi, en mis estados de Whatsapp Que decía así como que esta canción eh, pasó en el 2016 Y todos hemos tenido un momento ya sea bueno o malo con esta canción Más, más buenos que malos, ¿no? Malo es, es que si te lo dedicó tu novio o novia y al mes te dejó ¿no? Porque la canción dice así como que ¿Sabes qué? Me rehuso a darte un último beso, que me rehuso a dejarte y, ajá, si te dejó y te dedicó a esta canción, olvídate, no te quería. <ríe> nada no, mentira. Entonces, yo publiqué la imagen, ¿no? Haciendo referencia a, a, a vainas que viví en Venezuela, porque yo tenía 16 años cuando salió esta canción. Y en Venezuela se vivió burda, o sea, en cada discoteca, en cada casa sonaba. En el liceo, en el liceo tú caminabas por el pasillo y lo escuchabas, ¿sabes? o siempre había alguien cantándola, o no sé, chamo, era, era increíble, la canción de verdad que transmite un montón, y, y yo cada vez que la escucho, cada parte de la canción, o sea, desde el segundo cero hasta el minuto 3 con 25, yo me acuerdo de algo que he estado haciendo con esa canción, literal, yo puedo poner la mitad, y yo digo, coño, me acuerdo que en esa frase yo estaba sirviendo un trago, así de intensa es la canción, así de loca es la canción, y bueno, es, es genial. Entonces, nada, el chamo me dice, claro, yo publiqué la imagen, ¿no? Y una compañera de, de Venezuela, de, de clases, cuando yo estudiaba en el liceo, me responde. Me dice, clever claro que me acuerdo de esa fiesta, porque obviamente, varias de esas fiestas fueron en su casa. Una de ellas es su cumpleaños. Entonces nos pusimos a recordar más o menos qué era lo que pasaba a los 16. Y bueno, la gente que había estado en su casa y mi persona... Sabemos lo que pasó con esa canción y a los 16. O sea, eso es una vaina que todos tenemos una historia con me reuso fijo. Y entonces, nada, yo dije, ay, coño, qué bonito es recordar, ¿no? Qué estábamos haciendo hace cuatro años y cómo una canción nos, tras, nos transporta a ese momento. Pero un compañero de clase de acá de Perú, eh, que lo conocí recién ahorita, eh, me dice, chamo, esa canción la detesto, la odio y vaina. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿te recuerda a tu ex que no marico, me robaron por esa canción y yo, pero cómo que te robaron por la canción, y cuando el, me, el chavo me dice, no, lo que pasa es que yo, yo saqué el teléfono para mandar un audio y pasó un ladrón no, un malandro, un choro y poquito y me robó y yo, te lo juro, no me creía la vaina y yo me comencé a cagar de la risa un montón o sea, yo estaba en medio de una clase y yo tuve que apagar el micrófono y todo, y me reía a carcajadas. o sea, me dolía el estómago de tanto reírme y, y era demasiado cómico, ¿sabes? Yo le decía como que, marico, ¿qué estabas haciendo tú? O sea, tú sacaste el teléfono y le dijiste como que, mi amor, escucha la canción. Y pasó el choro, el ladrón, y te dijo así como que, epa, mira, dame el teléfono. O sea, te arrinconó, te lo quitó, ¿cómo fue? Porque él me dijo que le estaba grabando la canción para mandárselo a alguien, pues. Porque, como dije, o sea, esta canción es para dedicársela a alguien. Y, y nada, entonces el me dice, mira, te explico él estaba en una fiesta, ¿no? En una discoteca con un grupo de amigos y este, pusieron como que, o sea, pusieron esta canción y desde que tú escuchas al principio ya estás pegando brinco. O sea, tú escuchas la frase esta de, de Danny Ocean que dice en todas sus canciones, que es esto. Longer, baba, ya tú sabes ya que viene Danny Ocean. O sea, tú escuchas Babylon Girl y listo. Ya, ya estás pegando brinco, ya estás no ya estás entonado y entonces nada el chamo me dice que en esta parte más o menos o sea en el coro de la canción porque no creo que el chamo le haya dicho amor escucha Babylon girl no o sea uno siempre dedica a la canción es por la mitad no Y bueno, nada, echamos, o se grabó esa parte, ¿no? eso él me explica cómo fue la vaina. Ustedes se acuerdan que en WhatsApp, antes de que, eh, bueno, cuando sacaron las notas de voz, uno tenía que mantener presionado con el pulgar el botoncito, ¿no? Y si quitabas el pulgar, olvídate, o sea, la nota de voz se te iba para el carajo y si tenías que seguir 10 minutos hablando, 10 minutos para el carajo, o sea, se te iba y olvídate, esa nota ya nadie la iba a escuchar ni se envió nada, o sea, no había ni forma, ni papelera, nada, nada. Entonces, coño, era recho, re ¿no? No es como ahorita que tú agarras la burbujita esa, la subes y puedes estar que si colocas el teléfono, no sé, en una mesa y estás haciendo otra vaina y estás que si pegando gritos desde la esquina del cuarto, mira, si me escucha la voz de lejos, es porque estoy haciendo esto y está la nota de voz corriendo. Entonces, bueno, hace cuatro años, echamos sacó su teléfono, ¿no? Mantuvo el dedo presionado en la pantalla. Y estaba dedicándole la canción a la Jeva y de repente alguien lo empuja, ¿no? Y él como que, coño, marico, cuidado. Y pasó de presionar la pantalla de su teléfono a presionar su dedo, o sea, el dedo de la mano. Le quedó así con la formita y todo de como estaba presionando. Cuando él se dio cuenta de que ya no tenía el teléfono en su mano, el carajo pasó a estar rascadísimo, ¿no? No sé cómo le dicen acá en Perú, creo que es emborrachado, no sé. Se puso pálido, o sea, se le quitó todo el rastro de alcohol y comenzó a preguntar a los amigos, como que, marico, ¿viste mi teléfono? ¿Qué es este? ¿Qué el otro? No, mira, me lo robaron y demás. Y los amigos, no, marico, o sea, aquí le vas a preguntar en una discoteca. Nadie, nadie te va a decir dónde está ese teléfono, pues. Y el chamo, nada, fue a su casa, ¿no? Y le dijo a sus padres como que, no, mira, mamá, me robaron. ¿Y sabes cómo se justificó el chamo? Diciendo que la zona donde fue era peligrosa. Y yo como que, bueno, marico, o sea, no te quedaba de otra, pues. Entonces yo echándole vaina, no, jodiéndolo, yo le digo así como que, ¿sabes? ¿Qué hubieras dicho tú a tu, a tu papá si le hubieras hecho la verdad? Papá, me robaron por me rehuso. Me robaron por rehusarme. Y es un vacilón, pana, porque imagínate tú estar en esa situación. Así de ebrio, así de rascado tienes que estar para que, para que no sientas que te quitaron el teléfono. Porque, coño, que te lo hayan arrancado del bolsillo normal, ¿no? Uno está bailando, uno está moviéndose... Y, y coño, ¿sabes? Te lo pueden deslizar, tú sabes, una recostadita allí, no sé Pero que lo tengas en tu mano y no es que lo hayas tirado ni nada por el estilo Sino que de un momento a otro, o sea, se lo llevaron y, y o sea, tú estabas haciendo una nota de voz es, es horrible Yo dije, marico, ojalá nunca me pase esa vaina a mí Y ojalá no le pase a nadie de nuevo porque imagínate Entonces cada vez que le escucha esta canción se acuerda de esa vaina y, bueno, odia a Danny Ocean, o por lo menos odia esta canción. Y, bueno, creo que esto es único, ¿no? Si tú has tenido un momento malo o bueno con la canción de Danny Ocean, cuéntamelo eh, por privado, no sé, en mis redes sociales, Claire Piso Cabrera 20 o, bueno, si tienes mi WhatsApp, escríbeme, porque la verdad es bastante interesante cómo una canción marca un momento. Así que, nada, con esta historia pasamos a la siguiente sección, de qué es lo que está pasando en el mundo Porque hay bastante por contar Cuidado Bueno, pasando a la tercera parte de este episodio Se me ocurrió algo a último momento, ¿no? Después que terminé de grabar la segunda parte Yo dije, coño, si hago la edición Se va a notar como el recortado Y la verdad es que la historia la conté muy genuina En la, en la parte anterior Y yo dije, no, o sea, yo voy a reivindicarme En la tercera parte Haciendo, ¿sabes? Una pequeña acotación Y dije, coño cuando pregunté, ¿qué hubieras hecho tú en el momento de que, bueno, te robaron? Obviamente no vas a hacer nada, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué le dirías tú a tu padre? Tampoco, nada, porque ajá. Pero yo dije, coño, tengo que hacer una comedia de, de eso. Y entonces se me ocurrió, se me prendió el foco, el bombillo, y yo dije, coño, voy a agarrar esa parte de la canción, ¿no? De, de este chamo que, que fue la que grabó, y voy a cambiarle la letra Voy a cambiarle la letra como si se la estuviera dedicando al malandro, al choro, al ladrón Que le quitó el teléfono a mi compañero de clase Y yo dije, bueno, vamos a cantar en vivo, ¿no? Tipo karaoke, a mí me gusta a de karaoke No me han dicho que tengo buena voz para cantar, pero... O sea, quiero ir como que si para un karaoke a, a joder con amigos y cantar me, me gusta, me siento como muy chévere con eso Así que esta va a ser la primera prueba, ¿no? de canto Ojalá, bueno, me salga bien, porque si no, bueno, voy a perder seguidores después de esta demostración. Y nada, espero que disfruten la vaina. Obviamente no va a rimar, pero creo que el intento lo vale y el chiste me va a quedar bien, ¿no? Porque es como que, coño, quiero, quiero demostrar mi gracia, quiero demostrar mi chiste y vamos a darle con todo, pues. Escuchen. chamo no. Me rehuso a dar de teléfono, así que mamalo. Para que la próxima vez le robe a otro pendejo Mamamelo aquí, aquí, aquí Te voy a caer a coñazos a ti Ah, ¿vieron? ¿Vieron? No sé qué tal salió, no me he escuchado Pero ajá O sea, yo confío que salió bien Y bueno, si las personas que me escucharon acá de Perú no entienden algunas palabras Como la parte esa de mamá vaina Son vainas muy venezolanas, ¿ok? Es como que, ¿sabes? No me jodas eh, Algo así, o sea se me ocurrió, pensé muy venezolano, cambié la letra y bueno, me salió el karaoke súper natural, súper normal. Espero que lo disfruten, espero no haberle roto el tímpano a nadie. Pero bueno, ya después de hacer mi gracia, ¿no? mi chiste, porque tenía ganas de hacerlo, se me ocurrió al último momento, si no lo hubiera agregado a la parte anterior, y como dije, no quería recortar este, para que no se rompiera el hilo de la historia, eh, vamos a hablar sobre dos... Vainas que han pasado eh, en las redes sociales, ¿no? En, en Twitter, más que todo, que he visto esta vaina y, y me parecieron bastante interesantes y comentarlo, porque es bastante curioso. Ok, ya para el bastante. <ríe> A ver, la primera. Eh, vi un, un hashtag, ¿no? Que fue de tendencia de hashtag RIP, ¿no? Eh, Descanse en paz. J.K. Rowling. Que la persona que no conoce a esta autora por su nombre Es la autora de los libros de Harry Potter Cuando yo vi este hashtag Yo dije Marico, hashtag O sea, la mujer se murió Pobrecita, o sea, ¿qué pasó? Ya no va a haber más libros de fantasía Y yo dije, coño, qué chimo y mi vaina Entonces yo investigo, ¿no? Y yo digo, ah, no, la tipa está viva Pero ¿por qué le están diciendo como que descanse en paz? O sea, no entendía la vaina Y yo como que Vaya qué loco! Y entonces, luego, investigando, ¿no? Porque ya ustedes saben que yo siempre me documento para cada uno de mis episodios. Eh, nada, eh, descubrí que ella volvió a ser un O sea, volvió a ser centro de críticas tras, e tras escribir una novela sobre un asesino en serie travesti. La frase de este libro es nunca confíes en un hombre con vestido, ¿no? Eh, esta mujer, bueno, la acusan a J.K. Rowling... De transfobia O sea, ¿de qué va este problema, ¿no? La tipa es conocida por escribir Harry Potter Y ahorita ha publicado una este, saga de novela eh, Llamada True Blood eh, que, que, o, sea, es, sobre protagon o sea, es protagonizado por, por un asesino en serie Que se viste de mujer Para matar a sus víctimas Que son todas femeninas Y, este, nada, pues Es como que la, la trama de la vaina, ¿no? El, este libro es la quinta novela de esta saga policíaca y nada, este, está ambientada en, el, en 1974, o sea, ya, o sea, el ambiente de, de esta saga es bastante viejito, ¿no? O sea, no es actual. Y nada, eh, la han denunciado, ¿no? Por esta, por esta cuestión de transfobia en contra de las mujeres trans, ¿no? Y, y nada, este, es demasiado loco, demasiado loco porque... Eh, a esta mujer, bueno, no sé, al parecer no es primera vez que lo hace. También pasó con lo de Hermione, que en una parte del libro dice como que no, Hermione es negra. Entonces, cuando salió Hermione negra, decían que la tipa era racista, No, y una loca. A mí, la verdad, yo o sea, no, no prefiero dar mi opinión en cuanto a esto. Lo que sí me parece es algo bastante contradictorio, ¿no? Porque todos sabemos que en el mundo real las mujeres trans son las agredidas, ¿sí? Y, y, o sea, e incluso asesinadas. Pero en la historia de esta mujer, ¿no? de esta escritora, eh, se presenta al revés. O sea, la mujer es trans como amenaza. La verdad es que, mira, como está la sociedad ahorita, todos esos pequeños detalles lo vemos como mensajes subliminales. Entonces siempre es un microtransfobia. O sea, no, y no está mal, ¿ok? No está mal porque de pequeños detalles se basa la vida y los libros influyen bastante, ¿ok? Influyen bastante en el comportamiento de la persona que lo lee y si ese libro se vuelve en tendencia más aún. Porque no todas las personas leerán el libro, pero leen una reseña, ahí más se lo cuenta y ya como que instaura un pensamiento en la persona. Si no, o sea, si no me creen, pregúnteselo a las personas que han leído Sin Sombras de Grey y pensaron que su novio o la siguiente pareja que iban a conseguir iba a ser un Christian Grey. ¿Ves? O sea, sea, muchas mujeres fantasearon con eso, ¿no? Y yo no digo que no exista un Christian Grey, solamente que todavía no me han conocido. Y nada, entonces me puedes escribir al WhatsApp o al Instagram CleverPisoCabrera20. No, mentira, echando vaina Un momento para promocionar mi, mi red social Y digo el chiste del Whatsapp no es, que, no es que todo el mundo tenga mi número ¿no? Pero las personas que me están escuchando ahorita Son amigos míos Y bueno, si en un futuro Este podcast llega al trending topic de la vida eh, Y es una persona que no me conoce Bueno, para que me escriba por Instagram pues, Y le dé risa a la vaina entonces yo dije, coño, qué loco, ¿no? Eh, esta autora, bueno, no sé cuál va a ser el desenlace de, la, de, de esta vaina, porque no es primera vez que la acusan. Eh, es bastante chimbo, porque, porque no sé, o sea, no sé, o sea, la sociedad está muy jodida ahorita y de verdad que a veces no ayudamos. Y bueno, creo que Netflix tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque hay otra polémica en Estados Unidos con una película que fue lanzada recientemente, esta semana. Se llama Cuties. Eh, es una película francesa, el cual su título es miñonis ¿no? miñón sí, Mignon. Y bueno, la película causó polémica ¿por qué? Bueno, en Francia ganó premios, ¿ok? En Francia la película es burda de uff, eh, es muy chévere, es muy todo, porque demuestra como que el, el empoderamiento femenino y todo lo demás, se la aplaude siempre, o sea, me, me gustó el tema, la vaina. Me gustó el tema de los premios que ganó. Y este, el afiche en Francia... Muestra una serie de niñas como que super happy, yo lo estoy viendo en este momento, y es una ficha demasiado chévere, pues son cuatro niñas eh, con unos papelillos y saltando de lo más feliz de la vida. Sin embargo, cuando la película eh, vendieron los derechos a Netflix, Netflix sacó un, este, una, una publicidad de una parte de esta película que causó mucha controversia, y es a las mismas cuatro niñas en una pose muy este, sexualizada y con, con vestuario que no, es ap no, o sea, no son apropiados para niñas de esa edad. Y entonces yo dije, bueno, no he visto la película, la verdad, pero sí he visto bastantes críticas, eh, he visto reseñas en, en diarios, por lo menos este diario es peruano, El Comercio, que, bueno, indica un poco de que la trama va de una niña de 11 años que es senegalesa, que se muda a un barrio de Francia, en donde nada sus padres son muy conservadores, ¿no? Creo que la religión de esta niña es musulmana, si no me equivoco, por, ahí, por allí lo leí. Entonces, su familia es muy conservadora, ¿no? muy De verdad que en el tráiler creo que se aprecia eso. Entonces, la niña como que entra en un debate si ser conservadora como su familia para no deshonrarla o unirse a una competencia de baile con otras tres carajitas para, bueno, para bailar, Twerking, Porque ese es otro tema. En el video se baila twerking. Y ojo, yo no es que tengan nada contra ese baile. Sino que, de verdad... O sea, vi una escena que fue muy polémica en donde... La verdad, si, la, si van a ver la película, pueden verla. Pero no se van a perder de nada, ¿no? Van a es estar informados de por qué se critica. Y yo puedo comentar de que hay una escena en donde las carajitas bailan enfrente de un señor, ¿no? Un guardia de seguridad. Que la cara de ese tipo me dio asco. Te lo juro. O sea, yo dije, yo no quisiera ser el papá de esas niñas... Porque, ¿qué mensaje quiere dar? Entonces Netflix sacó una, un Twitter en donde dice Lamentamos profundamente las ilustraciones inapropiadas que usamos para miñones o cuties No estaba bien ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance Ahora hemos actualizado las imágenes y la descripción Bueno, la verdad es que cuando ahorita en esta sociedad cuando la cagas y está en redes o es tendencia Mira, pana para salirte de ese hueco es bastante difícil. Eh, después de eso, en Estados Unidos se hizo viral eh, el hashtag Cancel Netflix. O sea, mucha gente canceló su cuenta de Netflix después de, de esta película, ¿no? Por la controversia que causó. Sí, de hecho, estoy viendo el hashtag en este momento. En México también alcanzó eh, esa, esa misma opinión. Aquí, la verdad, no, en Perú no, no es que se ha hablado mucho de eso. Nadie me ha dicho, ¿Claro, habrá visto esa película? Ni nada. Así que, bastante curioso, de verdad que, que, bueno, no sé qué vaya a pasar con esta película, tendré que verla, pero ya de por sí, la imagen que muestran de entrada no es la mejor, o sea, 11 años es la edad de mi primita, y la verdad es que es bastante delicado ese tema. ¿Qué hubiera hecho yo, por ejemplo? Coño, la película creo que hubiera tenido un sentido más chévere si hubieran contado como la versión de que, bueno, las niñas comenzaron a bailar, eh, desde chamitas, luego que hicieron a los 15 años, luego a los 18, luego a los 22. Y es más pasable, ¿sabes? Es más pasable porque, coño, ya son mayores de edad y, y no se ven tanta controversia esta vaina. Pero muestras a cuatro niñas de 11 años con, con paños menores. No, paños. Me puse mogo modo viejo. Eh, como con ropa muy escotada, muy no sé. Incluso vi una escena en el tráiler que aparecen meneando el culo literal. Y es horrible, pana. O sea, se mueven... No sé, o sea, a mí me, me, me causa de todo porque me da cosita, ¿sabes? Me da cosita porque, coño, creo que a ningún padre le gustaría exponer a su hija. Y más aún en la sociedad donde se ve de todo. Y, y bueno, fue, fue bastante controversial el tema. De verdad que, que, bueno, vean la película si quieren verla para que critiquen con, con fundamentos. No den la opinión nada más por darla. La película fue estrenada el 9 de septiembre, o sea, casi nada. Y bueno... Eh, ya para terminar y recomendar una, una película que vi estos días, el, el, ¿Cómo se llama? El Practicante. Esta película es española, ¿no? Eh, la verdad es que la vi esta semana y me pareció muy entretenida. Dura dos horas. Eh, me gustó, me gustó porque el, el protagonista es muy hijo de puta. O sea, es muy hijo de puta por cómo hace las vainas. Y yo dije, coño, este carajo me parece conocido de otra parte. Y yo, coño, esta cara, la he visto, la he visto. Y de repente yo coloco eh, Cas de la película El Practicante. Y me aparece el nombre de Mario Casas. Mario Casas es este eh, actor de la película famosísima, creo que fueron dos, tres películas, Tres metros sobre el cielo. Que él hacía el papel de H. H escrito literal. H-A-C-H-E. O sea, H se pronuncia, ay, no sé. Pero bueno, eh, cuando yo vi la cara, ¿no?, entre H, en, o sea, el actor Mario Casas en esa película y lo vi después en, en bueno, en la broma esta de española del practicante, yo dije, marico, no, o sea, cómo lo odio de un momento a otro, ¿sabes? Yo dije, bueno, voy a recomendar esta película para que las personas que adoraron a Mario Casas en Tres Metros Sobre el Cielo lo odien acá en la película del practicante. Es muy, es muy entretenida, no voy a decir que oh, va a ganar un premio ni nada por el estilo, pero es muy entretenido. Ven, Alda, eh, se las recomiendo para que pasen el rato. Y nada, ya con esta última recomendación terminamos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Espero que, bueno, no se, no se desagraden por haber cantado en vivo frente a ustedes. Espero su feedback. Eh, compartan este episodio, compartan mi podcast. Se lo agradeceré un montón y siempre voy a estar agradecido porque, como siempre lo he dicho, este producto comienza a ser original a raíz de que tú lo sigues. ¿sí? Ustedes hacen que Ustedes me impulsan a yo hacer esto todos los días porque lo, los comentarios que recibo son positivos, los comentarios negativos los vuelvo constructivos y de eso se basa la vida. Aprender a escuchar, eh, practicar lo que, lo que queremos y nada, mejorar cada día. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Clepcast, un podcast hecho por un chamo para el mundo.